0: 这里是消防博学堂，我是船长。好，我们来看第六点二点五条。本条一共有三个条款。那么第一款介绍的是上下洞口之间的要求，第二款介绍的是相邻洞口之间的要求，第三款是对第一款和第二款当中出现的一些建筑构件提出的相关要求。好，我们来看第一款，除本规范另有规定外。建筑外墙上下层开口之间，应设置高度不小于 1.2 米的实体墙，或挑出宽度不小于1米、长度不小于开口宽度的防火挑檐。好，这里出现了两个建筑构件名称，一个叫实体墙，第二个叫防火挑檐。好，接下来的这一句是跟第一句并列的关系。当室内设置自动喷水灭火系统时，上下层开口之间的实体墙高度不应小于零点八米。那么也就是说，当设置了自动喷水灭火系统时，实体墙的高度可以由原来的一点二米降为零点八米。但是此处我们要注意，防火挑檐的相关参数并没有缩减。好，下面一句是一个例外：当上下层开口之间设置实体墙确有困难时。可设置防火玻璃墙。那么这里我们说一下防火玻璃墙。防火玻璃墙有两个参数，一个是耐火隔热性，一个是耐火完整性。那么防火玻璃墙与防火窗的区别就在于它不可开启，成为建筑构件的一部分。那么关于防火玻璃墙耐火完整性，应该按照《香玻璃构件耐火实验方法》这本规范来进行测定。好，下面。但高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于一小时，多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于零点五小时。好，最后一句，外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求。那么这里我们的外窗肯定是和防火玻璃墙相连的，所以说它的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性。好，第二款。住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不应小于一米，小于一米时，应在开口之间设置突出外墙不小于六百的隔板。好，我们来分析一下，本款我们要注意，它主要是针对住宅建筑而言。第三款，实体墙、防火挑檐和隔板的耐火极限和燃烧性能均不应低于相应耐火等级建筑外墙的要求。好，本款是对第一款和第二款中出现的建筑构件提出的相关要求。好，第六点二点六条，建筑幕墙应在每层楼板外沿处采取符合本规范第六点二点五条规定的防火措施。幕墙与每层楼板隔墙处的缝隙应采用防火封堵材料封堵。本条主要对采用幕墙的建筑提出相关要求。那么，大部分幕墙存在空腔结构，这种空腔上下贯通，在火灾时容易产生烟囱效应。好，第六点二点七条，本条是对建筑内一些重要的房间提出了相关的分割要求。第一款，附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风、空气调节机房、变配电室等。应采用耐火极限不低于两小时的防火隔墙和一点五小时的楼板与其他部位分隔。好，这里我们注意，楼板的耐火极限已经提高到了一点五小时，不管是一级耐火等级还是二级耐火等级的建筑。好，我们看第二款，设置在丁戊类厂房内的通风机房，应采用耐火极限不低于一小时的防火隔墙和零点五小时的楼板与其他部位分隔。好，那么本款是对第一款的一个补充，因为丁物类生产厂房的火灾危险性较小，对这两类厂房中的通风机房、分隔构建的耐火极限要求有所降低。好，我们看第三款，通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门，消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。那么这两句话，除了一个是甲级防火门，一个是乙级防火门之外，那么我们应该能听出来，它的保护方向是不同的。通风空气调节机房它本身就比较危险，所以说采用甲级防火门是不让它影响建筑内其他部位。那么消防控制室采用乙级防火门是为了在发生火灾时保护消防控制室。这里是消防博学堂。我、哦、是船长。